0: с Петър Волгин.
1: Здравейте, вие слушате Политически Некоректно. Георги Бангиев е звукорежисер, Борислава Борисова е редактор на предаването и Велина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин.
0: Политически Некоректно
1: Тази седмица се навършиха 100 дни от стъпването в длъжност на новото българско правителство. Затова този е акцента в днешното ни предаване. Какво мислите за 100-те дни на правителството? Такава е и анкетата, която сме сложили в социалните мрежи, в Фейсбук, в Instagram, в Twitter и в Телеграм, най-новия канал, в който присъстваме. Анкетата гласи следното. Каква е вашата оценка за 100-те дни на правителството? Отговор А – положителен, отг... положителна оценка, отговор Б – отрицателен
0: Политически некоректно.
1: Аз в началото искам само с две думи да заостря вниманието ви върху една книга. Тя излезе току-що на нашия пазар. Аз я прочетох тези дни. Авторът е един френски писател и психолог, Лоран Гунел, нарича се Пробуждането. Всъщност тази книга е вдъхновена от ковид-истерията, макар, че самият автор казва, че не е така. Всъщност е точно така. Ковид-истерията свързана, спомняте си, съвсем доскоро беше с този страх, който беше наседен в обществото, с маски, ваксини, затваряния, всички ще умрем и така нататък. Тази книга е ценна обаче не само заради това. Тя е ценна, защото говори за начина по който ни манипулират. За начина по който ни манипулират правителствата в сътрудничество много тясно с многонационалните компании. Защото целта на тази манипулация не е просто ние да загубим свободата си. Разбира се, това е една от целите да имаме колкото се може по-малко свободи, но също така и многонационалните компании да направят колкото се може повече пари. Така че помнете го това, Колкото пъти има истерии в обществото, дали ще са здравни истерии, както беше с ковида, дали ще е някакъв тип политическа истерия, както е сега, във всеки случай някой иска да спечели много пари и някой иска да ни вземе свободите. Това е. И затова казвам, че тази книга на Лоран Гунейл «Пробуждането» е много хубава. Тя на всичкото отгоре не е и много дълга, че те си удивително лесно. Хубаво е, че има такива книги.
0: Политически некоректно.
1: Сто дни и правителство, плюсове и минуси. Това е темата на Политически некоректно днес. Гоз в студиото е социолога Андрей Райчев. Добре дошли.
2: Здравейте, добре заварил. О,
1: хубаво ли е да, действително, да направим една такава характеристика с плюсовете и минусите? Може пък да е малко времето, да трябва повече да изчакаме или все пак е достатъчно, за да можем да очертаем основите
2: тенденции? Не, не, не е достатъчно със сигурно, защото <към> това правителство беше отговор на едни противоречия, които възникнаха в България последните две години и в крайна сметка се стави коалиция Антигерб и АнтиДПС, тя взе властта и в този момент и с Трапоса, два проблемите с Трапоса, които фактически не са свързани с този происход, а са съвсем други. И двата проблеми, проблема не са отшумяли. Това са тенденции, които те първа ще видим какъв е резултатът и от този резултат зависи и съдбата на тези хора, които сега са на власт. Едното е войната. Тая война е изключително сложна да се каже какво ще се превърне, как се проведе на ще може поговорим. О, да поговори. И второто е, е хаоса с енергията. Да, казвам хаоса с енергията, той и свързан с войната, но той си отделно хаос. Виждате, например, страна като Германия, това не мислима работа. Те всичко планират за 10, 15, 20 години напред. Това е... Само си познаете техния е футбол. Нали? Им, следващия национален треньор е заместник на сегашния и. Ще, ще, мога да кажа, до 60-та година, който е тренер на Германия. И тук и те изведнъж смених. Радикално смених. Върнах атомните електроцентрали за една толкова зелена страна. Не чувано. Заха да произвеждат уръжие. И така нататък да не При такива събития, през си пък на България, която е на правотривото място, ние сме и гранична зона на НАТО, нищо не може да се предвиди. Така да кажеш, това ще става. Така че те от една страна имат ясна поръчка, революционната поръчка от лятото на 20-та година, която изпълняват и от друга страна имат два много сериозни проблема, по които ние сме само участници. А как се справят с тази революционна поръчка? Безспорно, тези арести, които да, бяха
1: миналата седмица, се бяха точно напомлене, това. Обаче, това
2: засмисъл, не се
1: получи някакси много убедително. Е би, не
2: се получи убедително, за хора като мене беше направо лошо, защото не бива с арести да замениме правосъдието. Това, това е груба грешка. Да, 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 да символичното а, а, насилие, символичното наказание не трябва да замене реалното разбирателство и решение. Но от друга страна, аз разбирам защо го правят, защото те се мъчат да напомнят един вид за какво са там и съответно да си укрепят коалицията. Ама защо... трябва да напомняш така убедително.
1: Не така, че на следващия ден да ти се провалият.
2: Еми, един-два пъти може, а после вече ще бъде лошо.
1: Е, само на това ли ще се гради сега плюсовете на кабинет?
2: А... Борбата с герб. Значи това е смисълно тогаване. Той затова е повикан. Затова тази немислима иначе коалиция е създадена. Така че те един вид се хващат за, за здравото. По един дразнеш хора, като мен е начин, но мнозина тяхни привърженици казват, ето да, най-после прави са нещо. На началния етап това стига. Понататък не, защото това е като да пие солена вода. Имаш за малко чувство, че си пил нещо, но след малко си два пъти пожаден.
1: А добре, а тази коалиция то се вижда, че има много големи противоречия. Дори, дори да не взимаме само отношението към войната и продажбата на оръжие, но примерно ця, да има ли форс-мажор, да няма ли форс-мажор. Кой да бъде шеф на БНГ е, е
2: такива неща. И те почти по всеки въпрос ще го имат това. Почти по всеки въпрос и затова това беше някак си напомнене. това казвам, хода не е много джентлменски, направо очите моите, например, е отвъртителен, но така иначе е полезен. А Все пак, ако се върнем към въпроса за тяхната съдба, за да, ако е верно, което Василев и Петков именно в този ред мислят, това ще даде плодове до половин една година, години и половина. Но те имат много по-бърза задача да се харесат на българите и решават по две линии. Първо, през тези е напомнения, второ, през едно много сериозно финансово присъствие. Тъй като истината е, че това правителство, което. Ако, ако десните критикуваха Борисов, че на всичко харчеше за да удължи политическо си време, това харче по две,
3: uh-huh.
2: ако да не кажа по-голяма дума и това е борба с времето, а, но все пак основните фактори са два, енергията и тук те могат само да чакат и войната, където пак може да чакаме, но за разлика от енергията може и да сбъркаме. Слава богу, те не, не направиха груба грешка. Грешката би била много проста. Uh, нашата позиция е ясна. Uh, не щем да сме страна в конфликта, но от друга страна искаме да проявим абсолютно лоялност към НАТО и Европейския съюз. Това е правилната позиция. Но те непрекъснато са бутени отвътре, и особено от десни свои критици, да, България да, вместо да проявява просто лоялност, да се изпъчи и да отиде на предна линия, така да кажа, на сражението, което не е изгодно за България, но много е изгодно за тези критици. А защо да е изгодно за тях? Виждат своето време. Виждат своя шанс. Ужасно ми напомня ситуацията от началото на 90-те години. Кротката умерена позиция има свобода на словото и разбира се, че тези, които смятат, че путин е прав, трябва да могат да се изкажат. Е напълно изоставена. В момента, ако съставиш речение, Украина е права, но и започнеш да путинист. продължаваш, ти вече си потинист. А това, разбира се, не е верно, не си потинист, но така биваш обявен, защото. Тези хора са натегачи пред Запада. Това има происхода, такива бяха 90-те години, такива бяха и по-късно и не са загубили тази природа. Те искат да доложат на Запада, че този, който мисли, че картината не е черно-бяла и че руснаците не са изцяло в черно, е агент на Путин. Т.е. възгла са, са... Само така, това е чудовищна глупост. Това не е путинска пропаганда, това е мнението на една русофилска нация, каквато България е. И тя има по-сложно диференцирано отношение към Русия. Може да ни си въобще, да си Путин и си закази. Сега все пак да не забравяме какво Украина направи се в Донбас в лази 8 години. И така нататък. Всичко това се смята за путинска пропаганда, което е безумие, но за, за тези хора е страшно изгодно и те наприкъсто казват, ето ги агентите на Путин, финансирайте ни ние да се справим с агентите на Путин. Свободата на Словото се оказва агентурно. Апропо при самия Путин, тече точно същото. Е. Навални му лепнех още 9 колко години допълнителни затвори и арестуват всичко, което каже но, само че на обратното.
1: Изглежда, че възглас с слава Украини, който тук се носи, е всъщност възглас дайте ни пари и постове. От тези хора.
2: Тук има следното. Вие много хубаво го свързахте с коронавирус. Спомнете си, ние се разделихме на три части. По време на коронавирус. Една малка част 10-20% които смятах, че от самото начало това е измишлената теория. Тоест те имаха конспиративна теория, че някой ни е лъже стая болест. Друга част от 20-30%, по-голямо, но пак малцинство, в тежка паника, които смятаха, че е дошъл края на света и всички. ще омрем, като пише един автор. И други 50 на 100, които не бяха в двата полюса, а имаха по-спокойно отношение, доколкото може да е спокойно. Да, много тежка болест, но да не прекаляваме. Спомнете си как в един момент тези в средата изчезнаха, въпреки че бяхме множество и чувахме само двете. Условието започна да се поляризира. Най-опасният процес за България е поляризацията. Тогава започва да протича поляризация и всичко се сведе мангъров, мутавчийски. Никаква международна да се образува и вече те си... А те си обичат тази ситуация, защото се хранят един друг. Mm-hmm. Не, не обвинявам самия мутавчийски, самия Мангаров. Групите. Сега е стало нещо подобно. Около 20 на 100 са хора, които са правруски, в смисъл, че смятат, че Русия има основания за тая война, макар че всеки против войната, за да не умират хора. 30 на 100 повече и не толкова малко мазиство, са категорично против и така. Все пак мнозинството са в средата и не желаят черно-бяла картина. Е, те в момента не могат Най-голямата беля на България е тази изкуствена полязация, която отново ни налагат и тя е пряка проекция за коронавирус. Някои даже съвпадат. Тези, които бяха толкова активни срещу сертификатите, че твърдяха малунното изречение, че вакцинацията е лоша. Не, те не казваха, аз не искам да се вакцинирам. Те казаха, вакци... 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 вакцинариниращите са гадове. Това е глупост. Но така не че те твърдяха и те, те сега, пока си твърдат също за Путин, а другите на другия полюс точно обратното. И отново ще станем жертва на два, две мълцинства. Вместо да нормална, трезва и спокойна преценка за тази война, която, какво да ви кажа, тя няма добра изход. Тя може да, да се окаже и много друга. Исках да поговорим за това тази, понеже всички говорим за мирни
1: преговори, които сега се водят, обаче тия мирни преговори какъв точно мир ще, ще провъзгласят тази?
2: Най-боже, понеде при мири. Доколкото разбирам от Ердоган и от някои изказвани на украинци, на, рус, на руски лидери, четири от точките да са се договорили. Mm-hmm. Да не е СЕФ е в НАТО, да се разоръжи или там да държи въражението на някакво ниво, което не плаши Русия. Но не могат да се договорят за Донбас и не могат да договорят за Крим. Което означава, че може би не могат да се договорят изобщо. Но сега си представете извън. Значи, надеждата е все пак в този мир. Ако стане мир, какъвто и е по добре от тая война. Но председ си, защо казвам, няма, няма решение тази задача. А, да си представиме победа на Русия. Тя е възможно, да... да, сега ще ви кажа, да, два варианта. Да допуснем нещо, което руснаци мен е целът, окупира цялата страна и подчинява слага правителното правителство. Какво получаваме? Афганистан. Това не е някаква си република, която е за това. Са 40 милиона души, които в момента абсолютно категорично отказват руската доминация, бият се като лове да може да съдим. Но така личи, така изглежда. Това просто ще бъде Афганистан, само че с огромен размер и не е някъде на края на света, а точно от тебе, на 30 км от твоята столица. Тоест това ще гърми метро, ще гърми, перманентен тероризъм ще бъде. Сега си представете, че не стане така, с раздели Украина на две. Източна и западна, да едната с малюнето. Предлзв... Това е модел Виетнам. И отново, завинаги. Северна и Южна Корея, Корея поне в мир, uh-huh. докато Виетнам си се биеха, биеха, течеше война в различни... И си ми извините, ме, 100 за избор. Какво предпочиташ Афганистан? Али се докараш или ви да се докараш? Ужасяващо. Той само мира и е изход. Някакъв мир на някакви условия, за да почне да, да тече а, някаква нормализация. Шансовете са малки. Проблема е Путин няма печелив ход. като няма печеливши ход, само си представете сега втората хипотеза Той губи войната. В смисъл, по унизителен начин за Русия завършва. Не че така личинателено, но да си представим теоретически. Това е разпаден процес в Русия. Ще започне разпад на Русия. Тоест, те не могат да си позволят да загубят? Разпада на Русия, обаче, за разлика от разпада на Украина, е нещо много страшно. И не защото някой... Не заради това, а следното обстоятелство. Това са 6 ядрени заряда, които ще попаднат, господ знае в кого, на тия господ знае колко части, които се обособят. Това вече е опасно за света е истински. Това не е тази заплаха, която в момента оплаши Запада. Оплаши Западния консуматор, когато Путин изсъска, аз имам ядрена бомба и ще я е хвърля, ако трябва. Запада закроти. Наистина закроти. Окроти Польша, прекрати им желанието да дават самолети, прекрати им желанието да пращат войници. Казвам им по-точно, партете войници, но за ваша сметка, не за наша. Това нормализира нещата, но все пак това е на консолидирана ми, разпадаща с Русия. Вие представете, това заплаха за, за световния мир това Тоест има лош, 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 лош съдари и почти не се вижда хубав. Все пак се вижда някакъв. Бърз мир на каквито и условия, все едно. Да прекратим войната. А България в цялата тази ситуация,
1: ясно, членове Евросъ... Европейския съюз, НАТО, обаче е природно една Унгария, Европейския
2: съюз и НАТО. И ами тя води тази политика, която преди малко описах. Пълна е лоялност към НАТО и ЕС, но никакъв инициатива от, от нея.
1: А защо в България има толкова силно желание?
2: Заради разделението, което го говорихме, мангаровисти на мутевци, висти, само че русофили русофоби. Значи, в очите на 20 на стол от българите, пути е прав. Това е милион души. В очите на други милиони половина, той е Хитлер. И това са милиони половина И го ние, защото аз надявам повечето разумни хора да не стоят на една от двете позиции не можем да си формулираме теза, която да звучи в обществото и да потисне полярните. Зова ви каза, голямата опасност в България е поляризацията. И тя ни се случи при ковида и сега може да ни се случи от русофили и русофоби да не дадат господ. И тогава бъдете абсолютно сигурни. Политическите партии моментално се възползват от това и едни много неприятни партии ще оглавят двете страни, ще съхранят една друга. Защото няма БЦП без СДС и СДС без БЦП. Няма Мангоров без е, Мутавчийски, няма Мутавчиски без Мангоров. и тия две ще започнат за храната, а тия в средата, мнозинството, това е класик, центъра ще пострада. А и страданието няма да бъде, че нещо кой знае гост. ще бъде, ще трябва да избираш. Mm-hmm. Ще трябва да избираш, но свено се от които не искаш да избираш. Затова е изключително важно това мнозинство, то е мълчаливо, защото... Много агресивно говорят Това малчелилно место да, да, да доминира, но не се вижда. Както не можа да доминира по време на covid Сведохме се до е, фашисти оперативни теории и страхливци с маска. Това, това се сведе. Това бяха репликите. Всички междинни реплики се тълкуваха или в едната или в другата посока и най-често те в средата изгаряха в Вълтовата дъга на биполярно. Биполярният модел е най-лошото нещо, което може да случи на България. Защо? И в тежки времена, може да се много тежки. И военно, и економически. В този момент единството на нацията е най-главното нещо, което трябва да се борим и изглежда непостижимо. Затова съм обеспокоен. А като гледаме изобщо как вървят
1: нещата в глобален план всичките тези санкции срещу Русия, това не е ли вече тотално отрязване на Русия от западния свят? Тоест, Русия вече няма да бъде част от западния свят. Тя самата тотално ще се провентира на изток и ще падне, действително, една много голяма граница между Европа от една страна и Русия от друга, са всички проистичащи от това последици.
2: Последиците са ужасни. Те са ужасни и за нас за Запада, защото ние сме слава богу елемент от Запада, и за самата Русия. Първо да, да обсъда второто. защото аз, аз съм от тези, които смятат, че Путин причини, разбира се, голяма беля на Украина, много голяма, много голяма беля на света. на път да причини, но на своя народ причини най-много. Пушкин има едно изумително изречение за Петра Велики. Това е елементно стих. Без стихове звучи така. Заслугата на Петра че разсече, просече Прозорецът, прозорец към, да. към Европа. Ето Путин го закова с дъски. Също и прозорец. Това е огромно столетни усилия на Русия да бъде европейска страна, която тя дълбоко освободен е. Ето го затвори и това прави просто елементарно и лесна жертва на Китай, Иран и на всичко останало. По много причини, които са не искам да говоря. Обратно, за нас е лошо от стратегически план, по силата на факта, че а, двата полюса на следващия свят са видими с просто окои. Те се казват Пекин-Вашингтон. Ето току-що ние връчихме на Пекин, на 6-та или колко са останали, на 7-ма, от сушата, плюс, плюс нечуван ресурс. И това е ужасна грешка. И затова аз мятам, че Запада генерално сбърка въобще. Другът е, че Путин е виновен за, за, за самия конфликт, но грешка е цялата тая дългосрочна политика към Русия, която просто повтори класически евро, евроамериканноцентриски фантазми, които за трети път дават горчив плод. Ще ги израда. Първият горчив плод е арабската пролет. Те си навобразиха някаква демократични процеси mm-hmm. с масова основа. В резултат, арабските страни без Египет, който в последния момент спасиха, се поразпаднаха. И Сирия, и Ирак, и Либия. А в Египет не се разпадна, само, защото бързо сложих обратно генерал. Прекратиха либералната
4: до... иллюзия и нега стабилизация да. доведе.
2: Втората грешка – Афганистан. Още едно 20 годишно усилие за демократизация на място, където теоретически не може да има този универсален, в техните очи, в кавички, универсален либерален модел. И трето имаме пълен провал на 30 годишна политика към Украина, Беларуси и Русия. Опитай е, така да кажеш, дай сега и каквото знаем от Польша или от България, но не е така. Тоест това е провал и защо е провал? Защото ние фактически Запада като такъв, създаде първо враг, второ, това е дреболия, сравнение с факта, че го премести към Китай. И това е страшно, страшно груба грешка. Съвсем не казвам, че Запад е виновен за тази конкретна ситуация, която възникна. Напротив, нали, Путин Путинска война причини страшни страдания, освен на хората, които преко са застрашени, освен на Украина като такава, и на себе си, но и направи до някъде и услуга. Украинският народ доказва, че, че, че народ е един народ по принцип непобедим. Ние сме го виждали в най-различни варианти. Виждали сме го в Виетнам, виждали сме го в Афганистан, виждали сме го в Босна, където... Виждали сме го и в България, само че много отдавна. Сръбско-бъзста война е това. Когато големите силикат на сърбите, я ги пребийте, тия маляци, но възникнали, влиза организирана войска с генерали, с опит, с всичко, добре вооръжена и някакви капитани и селени, каквито сме ние тогава, Максиму е капитан, и попиляват от бой. В крайна обаче от... им е друго, защото... Е.
1: защото там има милиони руснаци. Тоест там подялбата на държавата би
2: изглеждала някак някакси обяснима. А, Петре, аз не виждам петата колона. Там със сигурност е пълно с хора, които се опитват да кажат дай да поделим държавата или дай да направим Украина на приятелска на Русия и така. Но не се виждат. Защо не се виждат? Защо този елит не? Защото той абсолютно не мож... не, не, няма на кой да говори. Те се крият. Те се крият и чакат някакви да, 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 да вземат кива. Примерно да го сложат там в президентството, да седи или там в министерството. Но, но това не става така. Лаполион е казал, на може да правиш различни, да не са може штика, да не може да седиш на штика. Значи, няма диалог между тези, които са за проруско украене и народа. И не го виждам. Не го чувам никъде. Не се организират такива комитети. Нищо такова не се случва. А що къ... стом не се случва, значи, украинци са минали, не забравяйте, половината украинци са казаци. Тоест, мъжаги, които изпадат в ярост. И аз това виждам десетки милиони мъже или да, милиони мъже изпаднали в ярост и смятащи да говат да, да до край. Ако е така, тая война по принцип не мога да му да се спечели и колкото по-рано просто спре. Дори да признаят крими Крим Донбас, както и да е, каквото и да е било, семи е едно, честно казано, само да спре и да започне начално на лечебен процес.
1: Ек, признаването на Крим и Донбас изглежда най-макар, че естествено Зеленски никога няма да го каже в текст, но това изглежда най нормалния ход, нали?
2: Еми доколкото Ердоган разказва, той има цяла реч вчера, те по другите четири въпроса са разбрали. За НАТО, за оръжията, за това, като наричат демилитаризация. Не, не да останат без армия, но да останат без застрашаваща Русия армия. Там това са някакви военни съотношения. Но тези два въпроса са ключово важни. Много си е трудно на Украина да признае Донбас и Крим, но, от друга страна, зеленски говори за референдум, който би легитимирал такова нещо, надали дали украинския народ тъй условие ще гласува за това нещо и също, как да ви кажа, трудно. Много а е ние трудно. как ще живеем без руския газ обаче. Ми ще трябва да се научим. Ще трябва да се научим. Той ще плащаме пъти по-скъпо за всичко. Е ми, България плати много нещо за преминаването от изтока към Запада. Много. Много, много повече от някакъв, някакъв газ. И трябва да платим и това. Аз все още надявам, тъй като и трите, част, трите страни, така да се кажа, в конфликта, пазат гъста. Гъгаза. Uh-huh. Извинявайте, това не е гъста. А, Москва не го спира, Украина не го реже и Западна Европа, да Германия, го плаща. Въпреки, че тук възникна историята с рублите, uh-huh. Но, така че и трите пазат тази връзка, което означава, че все пак някакъв мирим съм межделена на хоризонта. Но ако и това спре. Ще спре, какво да правим. От друго страна, доколкото чувам от специалисти, има тръба през Турция към републиките там, туб, бившите съветски републики, т. Азербайджан, Туркмения, а, може би не знам Иран. А, така или че някакъв газ има по Балканите тече, там може да не се окажем съвсем без газ, но ще поскъпва това, ще поскъпва категорично, няма съмнение.
1: Е, те, разбира се, американците с ще ни доставят защитен газ, въпросът е на каква цена?
2: А, ние имаме шанса, специално България. Това го няма. Сърбия няма от наши седи, Ние с, имаме огромен късмет с тези атомни централи. Значи, доколкото аз разбирам, може да достроим бързо сравнително козлодуи и да си решим въпроса, за да не изпаднем в това. Но все пак това са почти половим милион домакинства, които са на газ в момента. И това, това ще е тежко. Това, няма начин да стане такъв катаклизъм. А особено, ако се преподръжда света и да и да си на граница, каквото сме ние да наплатим. Това, това това, такъв начин няма. И затова ви казвам, идват в тежки времена, в тежки времена, той е като прехода. Значи това е пак някакъв вид преход, един свят друг. В прехода нямаше да страдаме толкова, ако от самото начало си бяхме разказали история за изпитание. Но ние си разказахме история за чистица от тото. И всички седнаха да чакат тази стицо. Тото, вместо това спря сансиора, уволниха ни, спряха ни заводите. Купиха неща, които бяха лесно предвидими, че ще станат. Но не се разказва. Всички разказваха, ето дойде хубаво.
1: Той е, сега да разказваме, че следва лошо.
2: Ами да, а, ама като следва лошо, трябва да можеш, ако си нация на място, да се обединиш, когато е лошо. То когато е хубаво, няма се ки То всеки пее и пие шампанско. Ама като е лошо, да се обединяваш. А да се объединиш от да се обединиш с хора, които не навиждаш, които не ти харесват. Които мразиш и да, да си мълчиш. А нищо подобно не виждаме като обратно. Виждаме елити, които са зажедняли за. Е, Ето, сега ще се върна. Ето, връщам се, особено десните. Ето сега се върна, нашите думи се побеждават. Америка тук ще ни направи ми председатели. Али бали.
1: Да, повечето, Америка да разбира, не прави никого
2: мини председатели, те чакат да видят кой ще стане ми се председател, за
1: договарят да с него. Подкрепят да. Благодаря ви за този разговор, Андрей Райчев.
0: Политически некоректно.
1: До сега с Андрей Райчев говорихме за бъдещето. Сега ще поговорим малко за миналото, по-скоро доцент Александър Сивилов, защото през тази година 2022 година се навършват точно 100 години, откакто в Италия през 1922 година дойдоха на власт фашистите на Мусолини. Изглежда много отдавна това нещо, като че ли няма никакви паралели, обаче доста паралели могат да се направят с онази епоха преди 100 години и днешната. Слушаме доцент Александър Сивилов.
5: след края на историята. На 2 март в Европейския съюз, Великобритания, малко по-късно и САЩ, бяха забранени телевизията и сайта на Раши Тодей, както и свързаната с тях медийна компания Спутник. Седмица по-късно в Русия думата прие закон, с който инкриминира разпространяването на фалшива информация срещу войната и пропагандата срещу нея, с присъди от 3 до 15 години. Резултатът е самозатваряне на много от опозиционните медии, като телевизионния канал Дожд, сайта и радио Ехото на Москва, както и руските редакции на много от чуждите новинарски компании. На 20 марта в Украина с благословията на президента Володимир Зеленски бяха забранени 11 партии. Сред тях само една официално се бе афиширала като проруска. Всички останали са социалистически или сходни леви възгледи. Освен това, същия указ бе решено на територията на страната да бъде напълно уеднаквена телевизионната програма, за да не се промъкнат случайно други мнения по основните въпроси. У нас находчиви, бързо ориентиращи се журналисти започнаха да правят списъци с хора от медийните среди, които са обявени за рупори на пропутинската пропаганда. Всичките тези събития ме връщат към историята на Италия преди точно 100 години. Тогава там, до властта, успява да се добере движението на Бенито Мусолини. Той създава своята организация на 23 март 1919 година. Но обща стачка през октомври 1922 година му дава възможност да предизвика походът към Рим. 30 000 фашисти, облечени с черни ризи, поемат към италианската столица. Кралят Виктор Емануел III е изправен пред тежък избор. Сложната економическа ситуация, породена от кризата след Първата световна война, изтласква на преден план Италианската социалистическа партия, която предлага социални реформи и премахване на капиталистическата, економическа и обществена система. Другият вариант са фашистите. Въпреки, че Италианската армия е много по-добре въоръжена и организирана, тя допуска влизането на чернористите в столиците. Изборът е направен. Мусулини създава коалиция заедно с Националистическата и Либералната партии. Още през 1923 г. е променен изборния закон. С него две трети от местата в парламента отиват при партията, която вземе повече от 25% от вота. През следващата година с насилие и заплахи фашистите печелят изборите. На 30 май 1924 г. водачът на социалистите Джакума Матеоти открито говори в парламента за направените изборни машинации. 11 дни по-късно той е отвлечен и убит от фашистите. В края на 1924 и началото на 1925 година започва и разправата си на комислието. Налага се цензура, която макар и да не е толкова строга колкото тази в нацистка Германия, унищожава възможността да се покаже различно мнение. През 1928 година са забранени всички партии, освен фашистката. Много хора не разбират защо фашизма е приемлив вариант за обществено развитие за елитите в Европа и на други места по света през 20-те и 30-те години на 20 век. Отговорът е скрит в економическата му платформа и модела на социална организация, който предлага. Това е корпоративистка идеология. Официалната цел на фашистите е да обединят нацията, като премахнат разделението на бедни и богати. Държавата се намесва със своите синдикати и помага на работниците да получат по-добри работни условия, но в същото време дотира големите производители. Така магнатите са доволни, защото получават огромните държавни поръчки. От своя страна работниците се задоволяват с известно повишаване на заплатите и теоретичната подкрепа от страна на правителствените синдикати. По този начин в Италия е измислена рецептата да се надгради капитализма. За разлика от социалистическите държави, при фашистските режими частната собственост и възможността да се предават пари и власт по наследство се запазва. Богатите стават все по-богати, а наложения диктаторски режим не позволява да се появят социални вълнения. В началото италианския фашизъм няма традиционните за нацизма елементи на антисемитизъм и издигане в култ на расовата теория. Това го прави още по-приемлив в очите на елитите. За съжаление днес ситуацията изглежда сходно, а фашизма, макар и скрит под покривалото на нови електронни политики, ще се окаже отново на мода. Всички виждаме как в световен мащаб корпорациите заемат все повече място в контрола на живота ни. Олигарсите, независимо дали говорим за Абрамович, Потанин, Безос, Мъск или Жан Джафей, нямат нищо против да съществуват в такава среда. Виждаме как днес те печелят от държавните поръчки в двата оформящи се лагера. Умразата, която насаждат политиците в момента, ще създаде условията за появата на новите фашистски движения. Дори да се наричат по друг начин, те ще имат фашистка основа. Контролът върху обществото днес е в пъти по-обхващащ и страшен от това, което успяват да постигнат хората на мусулини през 20-те и 30-те години. Замислете се само каква киберследа оставете всеки път, когато плащате с карта, всеки път, когато ходите с смартфон в джоба си или си сипвате гориво с карта за намаление. Крачката за достигане на този пълен контрол, който искат богатите и политически елит, е унищожаване на инакомислието. Налагането на една истина и една единствена гледна точка е първата стъпка към истинското тоталитарно общество. Такова, каквото досега не е имало и каквото дори Джордж Орвел не е успял да си представи. Заради това е много важно да не позволяваме на новите хунвейбини да ни наложат своята единствена правилна вяра. Ако това стане, моделът на фашизма ще ни се стори детска игра. Той ще превземе целия свят, независимо дали става дума за Америка и нейните сателити или за Русия и Китай.
1: Доцент Александър Сивилов.
0: Политически некоректно.
1: След малко започва нашия директор разговор с вас на нашите телефони 0889 029631565 02 и 029336743 Сега аз ще ви прочита малко мнения от нашия телеграм канал. Започвам с него, защото това е най-новата социална мрежа, в която ние присъстваме. Въпросът е как оценявате работата на правителството за тези 100 дни, откакто е на власт това правителство или авачев пише отрицателно само по една причина масовото обедняване. Дошло от герб, не спря, а се засили. Не само поради външни и вътрешни фактори, а и поради липсата на действие от страна на правителството, което се занимава с всичко друго, само не и с най-належащите за хората проблеми. Светла Таскова положително го оценявам, но имам предвид Рашков, Нинова, Геоков, Иван Иванов и Христо Проданов. Иначе имаме силен американски диктат. Кирил Петков е много неадекватен и антинароден. Константин, управлението на новото правителство не е перфектно, но при поставените навсякъде минни полета от ДПС и ГЕРБ няма и как да бъде. Да не забравяме, че все още по агенциики, дирекциики и проче са хората на ГЕРБ и ДПС, които се занимават само и единствено с саботажи. Радомира Иванова, предпочитам тях пред ГЕРБ, затова не пиша негативно, но те вече дадоха максимума на който са способни и е време да си ходят. Мария Марчева, по-скоро негативно, действат хаотично, не знаем зад колисните им цели, водят ясно изразена прозападна политика и оставят на заден план българските национални интереси. Те са пионка в голямата игра. Мехмет пише, 100% подкрепа за правителството. Грешки има, но посоката е правилна. И Анелия Василева, това марионетно правителство е опасно за държавата. 0889-202-207, 6315 65 029 33 43 Телефоните на политически некоректно. Първо поглеждаме към Фейсбук, нашата страница там. Белгинч Мехмет 100% подкрепа за правителството. То се люшка, грешино се крепи. То не губи целта от очите си, а именно промяната да се случи на всяка цена, макар и бавно. Посоката е правилна и то това е, което се брои. И Гергана Георгиева, това правителство е тотален провал, неадекватни изказвания и поведение на Петков и Василев, демонстративна надменност към българските граждани от Лорер, явна намеса на депутатите от Дай България в решенията на правителството. Очевадни неразбирателства вътре в коалицията, абсолютна демонстрация на подчинение на Съединените щати. Добър ден! Добър ден! Заповядайте.
6: Не нашата не оценка. Не, трапи, не знам кой ги натрапи на ради с тези момчета, Асен Василев и и крали Кирил Петков, но е явно коле. Не знам защо ги прие това. Аз чум, той нямам обяснение. Народът гласува за него, но нямаше предвид точно това, за Радиф имам предвид. Гласуваха и за те, защото народът е. Те гласуваха
1: за тях, да, спечелиха изборите.
6: Народът се, еми, прост народ, господин Волгински, извинение, е, лош материал. Повторя...
1: Не, не съм съгласен е, с тази
6: констация. Вие, вие, не сте съгласен, но не можете да гласуваш за сега, както гласуваха и за Зеленски. Ами както и гласуваха за Рейган. И той не познава живота Рейган. Зеленски какво познава? Това са ние актьори, които цял живот са сцената е, господин Волгин. Ма
1: то политиката, както нали, е? знаете, е спектакъл. за това актьорите толкова а, добре се познават. Лошо не, не
6: е тя, лошо, прави, не ли, лошо прави, не ли, правителството е нува, нува. да горе, за тях, не искаме да говоря. Какво става в окраина, господин Волгин? Кажете. Каже, малко чух, господин, който Не Знам кой е, ли, и вие го знаете много господин добре, познавам да. Не го коментирам. Украинците се бият така и така. Те се казват, че те такива. Какви украинци ли господин Райчиш? Пардон. Е, Какви украинци? Е украинци Украина няма такава държава. Кога се избега, е създадена господин Има Волода, Има, има. Поляциите, които са най-обективни в историята спрямо Русия, полската история пише така. Северните славяни се намират на изток от Висла, на север от Лестър до Северна Двина. Древните Рюликовци, легендарните, които са създали руската държава, са, са е създали Смоленски, Чернигов, Киев, там Мирски и така нататък. И се направили след това стари, э, столицата Киев. И се направи Киевската Рус. Okay. Украина е края на Украина, на края на Русия.
1: Може а, да не е сам... имало преди такава държава, но сега има.
6: Има, да, сега има, направих, е, както идея. Ами. Какво каза заместник-главният секретар на щатите? У нас Ние сме вложили 7 милиарда тук и няма да оставим нещата така. Правиха оранжева революция. Направиха преврат.
1: Е, така е, вложенията а трябва да се същитават. Благодаря ви за обаждането. Така, говорим днес за вашата оценка. Каква е вашата оценка за стоте дни на българското правителство? Добър ден. Алло, добър ден, Ази. Вие сте заповядайте. Георги Петков се уважда. Да, господин Петкров.
3: Значи, направим ти че това не е, че Андрей Райчер, виждате ли, когато някаква тема е живо-трепчаща, даже из крака да е стъпчи да тази пак Защото Андрей Райчер, ще си да говорите за стекайзия на проекта. Е, говорихме. Това е темата. Просто отиди там, където трябва да отиде. Това не ги да застава, защото тяло е войната в никой не моля да вая в момента. Та значи, аз съм 100% за зад правителството. Така. Смятам, че да има нови избори,
1: аз ще ги спечеля. Кой? Продължаваме промяната. Моля? Смятате, че продължаваме промяната, пак ще спечели изборите?
3: Промяната, промяната се върви, ама е, това е да окажем естествения е технологичен ход, той иначе не може да стане, иначе става лесно а, как се препутим. Днеска публикуваш декретарно и утре нещата се готови. От правило, държава така стават нещата. Да, но не сигурно.
1: Т.е. трябва да мине а, време да... за да видим плодовете от промяната.
3: А, не да ги видим, те са виждат, те са борват хората и както виждате с, е, с е, вътрешния министър общите права, ако е едно, е, друго, е, друго ще излезе, европейски съюз, е, главната прокуратура, са намесва, нещата се виждат, просто те трябва да има учи да ги види. Mm-hmm. А, както, например, Сказав, аз както видях, например, още в началото на Февруари, когато голям куда май падаше в вашата студия, знам, с Боян Чуков, като се наслуват и американците, как верят, да ги вкарат. Няма да нападна вършнаците, Украина и тайн нататък. Аз даже ли от малко, които казах, че Путин излади Кубура от нет, от кубора и няма начин да ни, да ни стреля. Той ме че ще изглежат от уби. Това беше за mm-hmm. един нормален човек абсолютно Нормално можеш да разбереш, че Русия ще нападне
1: 100%. Само дето самите украинци не вярваха, нали? Виждате тези украинци, които идват тук в България. Те казваха, ние не очаквахме.
3: Те се правят, че не вярват да са Вие забелязахте ли колко са добре подготвени сега? Забелязахте ли?
1: Да, да, слушам ви. Не знам, аз не съм военен специалист, не мога да кажа кой е добре подготвен и кой зле.
3: Крайхарков Сидичи, Кайкиев Сидичи, си, той аз не се вижда тези неща. Я е, просто... Е, ама аз, аз, аз не съм мен, не съм... Аз не знам украинския, аз, не знай, аз не знам, аз съм с тя. Те са невероятни на е нас невероятно, не знаех че са. Е просто ме
1: изумиха, изумиха ма, просто. Ето, значи, вие сте доволен от това, което се случва. Благодаря ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
7: Здравейте. Здравейте. Правителството работи добре. Ало?
1: Да, да слушаме.
7: На Министър-председателя Асен Василев Кирил Петков много добре се справят, така трябва да поддържат този курс и най-вече да разкриват корупционните схеми, подготвени и реализирани чрез Москва и Путин в България, Бойко Борисов и другите. Mm-hmm. А, Разкриха ли нещо до сега? Другото, което, ами до, доколкото му позволява а, БСП, а, разкрива. Ма доколкото не му позволява, е, няма БСП, как
1: да разкрие. Е, че БСП най-голям, най-голям интерес има от това да се разкриват корупционни схеми на Герп.
7: Напротив, това е, не е, е вярно. Напротив. БСП е в основата на, на работата към, за Русия в България. Ама Ало? БСП, Ало?
1: чакайте малко сега. БСП в продължение на 4 ви? години беше единствената опозиция на Германия.
7: Господин Волгин, аз искам да говоря, а не вие, господ
1: Чакайте сега. Ако искате само вие Що? да говорите, ви давам една не, минута и една минута, само вие говорите. Не. Аз не се обаче.
7: Така искате ли да направим? Едно. Вие Айде. ли сте а, този, който ще определя и ще казва а, Чуйте а, сега правилата. Или си
1: говорим Волгин, двамата, или си ли, говорим двамата, да робите, гу... или само а, вие говорите в рамките на една минута. Банги, Банги, за всички една минута.
8: Вие
7: ми показвате фамилията три пъти да ме заплащате. Господин Волгин, ало! Ало! Цък, 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 цък. Ало!
1: Цък, 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 цък! Ало! 30 секунди има! Ало!
7: Господин Волген, басесир ли съм? Вижте, господин Волгин, вие три пъти повторихте фамилията ми миналия път. Аз ли съм вашия най-важен враг, защото ви задавам неудобни въпроси и казвам истината за вас и вашето радио? За това ли трябва вие постоянно да ме, да ме заплашвате по всякакъв начин? Ало? 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 Господин Волгин, а, а, журналиста, белоруският журналист Протешенко, Общественият съвет на българско национално радио ви посъветва да, а, да, да се извините през българския народ за тази ва, ваше интервю, което подкрепи ареста със свалянето на самолета в...
1: истече една минута, каза Банги. Много ви благодаря, господин Георгиев, за обаждането. Вие сте вое най-добър приятел. Ето дадва ви цяла една минута да кажете абсолютно всичко, което искате. Никой друг слушател на Националното радио няма тази възможност. Така че, вие сте щастливец. щастливец. Добър ден!
9: Ао, добър ден, да, господин, господин Бългин. Да. Райкова от София. Да, госпожо госп Ами аз мисля, че правителството не се справя.
1: Защо? Не
9: случайно с едно предаване по ДНТ, социологите изчислиха подкрепа 357. По така, не се справя с социалната сфера. Първият голям газ беше с пенсиите. Не се справя с освободяване на инфлацията. За първи път от колко години имаме двуцифрена инфлация. Направи гряв с няне, като го освободи за... Ужде лично мнение. Сега виждаме, че друг министр изразява лично мнение, обаче не се говори за негова оставка. Законите приемат се изключително вавно и трудно. При приед, на от предното на Народно събрание на първо четене закон за специалните съдилища за закриване, и сега едва на третия месец мина на първо четен.
1: Е важно, че мина.
9: Всичко е, всичко е много вавно, господин Волгин. Не са сменени основни кадри на ГЕРП в агенциите в, в средните ешелони на властта. Корупцията там се продължава. А тези, които сменят, са новите калинки. И Сега ще видите и създадане беше там. Същото ще сложат една калинка. Андреа Гиров нещо да изберат някой а, водиш а, специалист. Е, не суборта, се данните, знае.
1: Още не е решен този спор.
9: А не от двамата един. И да. Ами предполагаме, че Андрей Джурофасов залагам, че ще е той. Защото те са множество и ще излят ръцете на Итана. Но въобще не трябваше формата да бъде в тези две кандидатури, трябваше да се търси човек отвън, да речем с профила на един Емил Хърсев, например. На първо четене ми идва това и и смятам, че кадровата политика като цяло също не е добра. Вижда се е във всяко едно отношение.
1: Ами да се надяваме, че в... Защото все пак 100 дни нали, не са чак толкова много, да се надяваме, че в следващите, следващите седмици, месеци, те ще успеят да подобрят, да... да изчегъртат тези негативи, за които вие сега говорихте. И още един слушател. Ден. Добър ден. Господин Молген. Заповядайте. Ало. Да, слушам ви.
4: Аз слушам вече. Да, заповядайте. Казвам се Семьон Минов от София. Да, господин Минов. Ами питате въпроса за правителството. Да. Едини път съм пред, за него, защото като ги чувам как ме халства Костов и Догаря Борисов от Герб, като се сета какво правеха те мошеници и със всичкото си безо, че искат пак да дойдат на власт. Кази Боже това да стане. А, а второ, по отношение за Украина. Uh-huh. Аз не мога да разбера това е както 70 г. така и безочието на Америка. С какви очи те критикуват, наказват, когато те са държавата, когато преди години избиха стотици хиляди в Виетнам, Афганистан, Ирак, когато самият ти си родина убиец да критикува другите, това безочие просто не го разбирам. Но аз съм на наши политици, които като последните го повтарят едно и също като папагари. И иска само да ви запитам нещо, един елементарен да. въпрос. <къх> Ало? Да, да слушам. И помняте, някога някога ви бех питал, ще ми Черповиска, ако ми кажете, дали в ръководството на ГЕС има поне един да не биш партия началник. И тие ви казахте, че няма да може да пиете войски, отговоря ясен. Исках един по-лементарен въпрос. Как така по в мръсния комунизъм и така наречена руска окупация имахме безплатно зревопазване. Аз съм на 77 години. Сега като ми за полиместо, първо пипам чоба. И тогава пиям у да. комицата. В къщи са ми случили трите радиатори. Някога ходехме на почивка, господин Богин всяка година между 14 и 17 дни. Нямаше безработница, може да сме вземали по-малко пари, но те стигаха за всичко. И не мога да разбера с какво е подврата американския социализъм. Извинявайте. Обяснете аз съм по-прост човек, може да би да. Би... А, не, не,
1: не. Тук няма прости и сложни хора. Тук всеки има своята гледна точка към това, което се случва и за това ние даваме възможност на хората да изразят своите гледна точки. Едните ще кажат, че преди 89-та година се е живял по-добре, други ще кажат, че напротив, сега се живее по-добре. И то това е всъщност плурализма. Да имаш възможност да чуеш най-различни мнения, най-различни гледни точки, а не някой да ти налага само една позиция и да не можеш да мръднеш от единствено правилната позиция. Това е в на сметка смисъла на демокрацията.
0: Политически некоректно.
1: Така, различността действително не е на в днешно време. Между друго, това е една основните. Теми в книгата, която ви представих в началото на предаването, книгата «Пробуждането на Лоран Гунел». Сега искам да ви прочета само един кратък отказ от нея. Тази книга посветена на манипулацията, които правят властниците в сътрудничество с многонационалните корпорации. И резултатът от тази манипулация, както пише Лоран Гунел, е отказът от демокрацията. Това е резултантата, която се налага постепенно, тихо и коварно. Демокрацията ще се изпари, ще се разсее, ще се разтвори, заменена от правилата на световния пазар, диктувани от Едрия Бизнес. Това е причината, поради която, както всеки може да забележи, различните политически партии имат една и съща програма с някои съвсем дребни разминавания. Вече не виждаме разлика между управляващите и опозицията. Редуването на партиите във властта вече не служи за нищо. Демокрацията се подчинява на правилата на глобализацията, пише Лоран Гунел в книгата Пробуждането.
0: Политически некоректно.
1: В следващите минути ще поговорим за Турция. По-скоро Калина Андролова ще говори за Турция. Защо? Защото тази държава има много важна роля днес в опита да бъде постигнат мир между Украина и Русия. Турция, която е, разбира се, страна-член на НАТО с изключително мощна армия, която обаче винаги е успявала да отстои своята независимост и за това има и такава тежест на международната сцена.
8: Стоиността на един лидер, на една власт, на една държава проличава, когато са на лице екстремни извънредни обстоятелства. На фона на объркания Европейски съюз, който предпочита да се самоубие економически, отколкото да се договаря политически, турският президент Редже Пердоган показва изключителен държавнически рефлекс. Турските стратези много добре преценяват какви неограничени възможности за турската економика се отварят от разрива на Европа с Русия. Турция ще се превърне в основен хъп на суровинните, транспортните и финансовите канали с Руската Федерация. Всъщност Ердоган винаги е искал да издигне Турция до една респектираща макрорегионална сила с обширни сфери на влияние. Затова и в този сложен момент Турция практикува диверсификация на външната си политика. Държи се балансирано между връждуващите играчи. Турският президент официално осъжда войната в Украина. В същото време министрът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу даде остро интервю за вестник Сабах, където откровено казва «Глобализацията свърши, Турция не се предаде на глобализацията». Ако бяхме се предали, щяхме да сме по-зле от Украина. Турският вътрешен министр допълва, че всички държави трябва да се обединят около модела на Ердоган. Според него, след края на студената война, държавите в света са се движели към децентрализация, но сега нещата са се обърнали. Глобализмът няма какво повече да даде на света, казва Сойлу. Всички виждаме фалита на ООН НАТО и глобалните организации по света – те нямат стойност. Смятам, че Европа като общност няма смисъл, защото тази Европа се управлява от правилата на Сорос. Този, който иска да бъде освободен Осман Кавала, е именно обиецът на деца в Сирия и Украина. Шокиращо искрени думи от вътрешния министр на държава, която има втората по големина армия в НАТО. Ще припомня, че турските власти обвиняват бизнесмена Осман Кавала, че е финансирал протести срещу Ердоган по образеца на цветните революции и по заявка на западния вектор, по-конкретно на Демократическата партия в САЩ. Вътрешният министр на Турция директно говори за мрежовите клетки на Сорос, които са инструмент за оперативно влияние във вътрешните работи на чужди държави и ясно заявява, че Украина е жертва на глобалистката доктрина. Според вътрешния министър на Турция успехът на Ердоган и неговата партия се дължи именно на съпротивата срещу неолибералния фундаментализъм, който руши света. Всъщност Ердоган не може да си позволи да изкаже толкова ясно истината. Затова е предоставил възможността на вътрешния си министър. Сюлейман Сойло озвучава именно мнението на обитателя на белия дворец в Анкара, Реджеп Ердоган. Турция заявява, че ще решава собствените си национални задачи, че ще е пластична и само когато прецени, ще подкрепе западния вектор. Нарастването на Турция е възможно само ако се движи в един двоен коловоз, в който вече виждаме, че Ердоган много умело оперира. Този интелигентен подход осигури на Ердоган поредица от знакови посещения, включително на президента на Израел, което не се е случвало от 2008 година. Ердоган се превърна в звездата, която изгря на фона на войната в Украина. Той възстанови всичките си конфликтни отношения. И дори поиска бързо присъединяване на Турция към Европейския съюз, нищо, че вътрешният му министър критикува Евросъюза. От тук нататък значението на Турция ще расте. В момента Европа гледа на анкара, която дълго подценяваше, като на истинско спасение. След посещението на германския канцлер при Ердоган, турските вестници написаха, че Олаф Шолц е защитил решението на Турция относно санкциите срещу Русия. Ердоган заяви, че гражданите на Турция ще замръзнат без руски газ, затова няма да участва в санкциите. Шолц и Ердоган са говорили основно за енергийно сътрудничество. Тоест Турция се превръща в дипломатически център и посредник и нейната позиция се поощрява тихо от Европа като жизнено важна опция за контактност с Русия. Турция обаче е стратегически играч в постсъветското пространство, където чрез економически инвестиции и не без помощта на САЩ е постигнала изключително влияние в редица държави като Азербайджан, Киргизстан и други. Америка се наигра самостоятелно в Украина и сега с още по-голяма страст ще се върне към старата схема – засилване на тежеста на Турция в постсъветското пространство като противовес на руските амбиции за реинтеграция. Американската преса веднага обяви, че САЩ трябва да подобрят отношенията си с Турция, но заедно с стопленето на отношенията между САЩ и Турция – ще се засили американският натиск върху Ердоган да е по-категоричен в отхвърлянето на Москва. Вашингтон вече поиска Турция да предостави системите С-400 на Украина, но получи отказ. САЩ дори се опитаха да съблъзнят Ердоган с неформално предложение, че могат да върнат Турция отново в консорциума за F-35 и да й предложат Пейтрият. Ердоган отговори така – «Искат да създадат бъркотия». Чудят се как да ударят Турция и да й създадат проблеми. На срещата на НАТО Ердоган заяви, че Турция ще изпълни своята роля като член на НАТО, но че уръжейното ембарго на САЩ към страната му създава непоследователност. Турция се насочва към европейските си партньори Франция и Италия, с които още от 2017 година има идея за съвместно производство на система за противовъздушна отбрана, която може да се интегрира в НАТО. Интересно е да се наблюдава, ще издържи ли Ердоган на опитите да бъде върната Турция в сферата на безусловно влияние на САЩ, след като преживя вече няколко цветни революции, организиран пуч и информационна война.
1: Коментар на Калина Андролова
0: Политически негурек.
1: Ивелина Георгиева е готова с резултатите от нашата днешна анкета. Попитахме ви каква е вашата оценка за стоте дни на българското правителство. Отговора положително, отговор б. отрицателно. Много интересни са резултатите, защото са различни. Ето сега, във Фейсбук негативна оценка на правителството са поставили 62% от гласувалите. В Телеграм цели 92% смятат, че правителството не се е справило през първите сто дни. Обаче в другите социални мрежи, в които сложихме анкетата, имаме лични резултати. В Инстаграм 58% са на мнение, че правителството на Кирил Петков се справя с задълженията си. В Твитър също оценката е положителна. 55% смятат, че правителството си върши добре работата.
0: Политически некоректно.
1: Знаете, че много често важните събития, които се случват и по света и у нас, биват коментирани от така наречените говорещи глави и те са много популярни, пишат стати, изказват се по телевизията, по радиото, по вестниците. Въпросът е доколко на тези хора може да се вярва. Имам предвид не само тук в България, изобщо в света, защото както в България, така и в света има едни хора, които постоянно обясняват, те се приемат за много умни, много знаещи, много разбиращи и страхотни предсказатели. Един от тези предсказатели, например, е прословутия Франсис Фукуяма с неговия край на историята, която той провъзгласи в края на 80-те началото на 90-те години. Обаче историята не свърши. Така се провалиха и много подобни предсказания на либерални интелектуалци, но въпреки провала на техните прогнози, те продължават да бъдат широко слушани и цитирани и всичко останало. Защо се стига до този парадокс? Отговора на Владислав Апостолов.
0: КУЛТУРНИ ВОЙНИ
10: Представете си архитект, който проектира грандиозни кули и катедрали, които обаче се срутват под тежеста на собственото си некадърно, неадекватно планиране и падат в прахта с катастрофални последици. Ще може ли такъв архитект да си намери работа, след като проектите му се намират сред купчина унизителни и опасни руини, нито една нормална компания или държава не би найела личност, маринована в репутацията на зрелищни и демонстративни провали. Но какво се случва, ако архитектът е интелектуалец, който вместо сложни съоръжения прави прогнози и стратегии за международното положение? Те също са зрелищно погрешни и се сгромолясват като фундаментално сгрешени сгради. Но въпреки това техният автор продължава да получава поръчки. Коя от коя по-престижни, по-добре платени и агресивно рекламирани. В един момент, срутилата се постройка дори се представя за шедьовър на архитектурата. Представете си подобно безумие. Всъщност, няма нужда. Архитектите на провалените прогнози и идеи отново са тук. Готови с подробен и амбициозен строителен план. Всички знаем, че новият дизайн е като стария, само че нов, ако трябва да перифразираме други интригуващи класици на съвременния абсурд. Тези своеобразни мандарини на модерното мислене не се отказват. Ето го Франсис Фукояма, мислителят, който ни снабди с най-масово разпространяваната заблуда на нашето време. Авторитетът на системата, интелектуалецът на режима, политическият гуру на либералната екосистема, не е сменил професията и попрището, не се занимава с търговия на плодове или поправка на обувки. Не, той отново ни казва какво се случва, а което и е по-важно какво ще се случи. С всичко и навсякъде. Нека си припомним за Франциско Фукояман. През 90-те той опраши либералния ред с фундаменталната си книга за края на историята, в която ни каза, че социокултурната еволюция е приключила и сме се срещнали с универсалната и финална форма на човешко управление – либералната демокрация. Малко идеи в човешки опит са били по-погрешни и в същото време по-масово налагани. Няколко години след прогнозата за края на историята беше болезнено и ясно, че в коя ме е говорил глупости. Представил е желаното за реално, пласирал е идеологията като заместител на действителността, слагал е плюшени емоции там, където трябва да има гранитни факти. Той сам призна, че се е объркал и дори опита самоирония с фразата за края на края на историята, но след това веднага продължи с новите прогресивни пророчества. В един по-логичен свят никой нямаше да взима Фокуяма на сериозно след подобен провал. Той щеше ще да пише книги, да дава интервюта, да изнася лекции, може би да печели добре, но никога повече посланията му нямаше да се превръщат в основа на световен дискурс. Образно казано, от метрополия Фокуяма щеше да стане периферия, а дълбока мисловна провинция. Но не в нашия свят. Ето го отново в сърцето на глобалния разговор. Доминира информационния пейзаж с цитатите си. От София до Нью-Йорк, умните и образовани люди споделят и се прекланят пред новите интервюта и статии на либералния мислител с голямата грешна прогноза. Какви са шансовете в Фукояма отново да говори глупости? Явно няма значение. Днес той ни съобщава как войната в Украина ще спаси либерализма. Ах, този либерализъм, Сега Фукояма говори против Путин, както се очаква от него, но слага там още имена като Орбан и Тръмп. Те били заплаха за демокрациите, казва още човекът, който сложи край на историята. Нищо критично за Байден, а и за Обама, подкрепен горещо от самия Фукояма. Някой ще си помисли, че тези световни мислители са всъщност посредствени партийни пропагандисти. Този някой обаче да не разчита на ласкави отзиви от медиите. Но защо се случва това? Защо западната информационна система ни сервира шарлатани и тяхното змийско масло като единствена и последна истина? Колко ниско мнение имат медините властелини за нас? Не е само Фокуяма. При всяка световна криза, като по алгоритъм се споделят специално написаните по повода стати на интелектуалеца Ювал Ноа Харари, почитан като божество сред технобароните и либералните елити. В първите седмици на пандемията Харари написа как представители на точно тези елити трябвало да са единствените със свобода на предвижване и привилегии по време на карантина. Чудно защо го харесва толкова. Проблемът е, че го споделяха и хора извън дефиницията му за избрани. Тогава Харари хваляше Китай и удреше по Тръмп. Днес пък пише как Путин вече загуби тази война, но също и как в Украина е заложена на карта посоката на човешката история. Същата история, която трябваше вече да е свършила, нали? Фетишистите на тема дипломи и експертиза постоянно се смеят на простолюдието, което се хващало на пропаганда и езотерични измислици. А после същите споделят Фукуяма и Харари като безпогрешнито теми на истината. Тях и всички останали официално одобрени глобални мислители, обединени от минало на свирепо с прогнози. В България също има такива шамани. И още ги споделят. Някой пишат за Нью Йорк Таймс. Там грешните прогнози и лошите идеи са в добра компания. Икономистът Томас Соуел има страхотна книга за вулгарната гордост на интелектуалците които никога не носят отговорност за провала на идеите си. След години това, което Фукояма и компания пишат днес, е, вероятно ще изглежда нелепо. Но те пак ще пишат, пак ще ги налагат и пак ще им вярват. Наречете го проклятието на либералните Касандри. Те ще са с нас до края на историята. Че и след това. Владислав Апостолов
0: Политически Некоректно
1: Нашето предаване завършва след новините в 14 часа, Цвети Радева и имат ли песните спиране, а политически некоректно, разбира се, продължава и утре в 12.20, когато с вас ще бъде Силвия Великова. А сега с вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, аз съм Петър Волгин.